0: Это программа «Куды котится свет». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Мы начинаем новый проект «На свободе» подкаст и видеогутерку про актуальные и захопляльные темы сучасности. Программа будет выходить двойчий месяц и поширает веды на конт цивилизационных проблем политики, медицины, навуки и культуры. Наши гости – белорусы, эксперты в своих галинах анализуют соцветные процессы, которые формируют нашу будучыню И сегодня мы поговорим про Америку.
1: Куды коціцца
0: свет. 47-ым президентам ЗША паводле сацыялагічных апытанняў хутчэй за ўсё стане 45-ты амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп, пры ўмове што яго не спыніць Вышэйшы суд ЗША, ці ўласна 46-ты прэзідэнт Джо Байден. У ЗША пачалася выбарчая кампанія, яна беспрытўна стане падзеяй года. Палітыка ЗША, самой магутнай краіны свету, без пафосу уплывае на ўвесь свет и даже на Беларусь. тому разговаривать на эту тему мы сегодня будем с белорусской США Олесей Семухой Гринберг. Олеса работает в сфере финансового консалтинга и коммуникации. Живет в Вирджини, каля Вашингтона. Так само сабра Рады БНР. Привет, господин Олеса.
2: Привет, вас.
0: Мы сказали про то, что вы живете, когда в Вашингтоне. Расскажите, если попрыгажел Вашингтон при Байдене, что в уголе изменилось ось за гэты час, пока Лиджо Байден Амерыкай
2: а Вашингтон завсюду пригажает. Он... Это не зависит за от президента. Город транзитный, политический. Город бюрократный, город моладзі город культуры. Так что он протягивает расстроиться апраўляцца аднастоўства пандэміі і э э я вас запрашаю нас наведаць
0: Ну Але з пачатку перд гэтаму разкажыце, ці стала жыць у Амерыцы за гады кіравання Джо Байдена больш камфортна і больш бяспечна, бо гэта былі таксама адныя свой абцяненні ў прэзідэнта?
2: А ну ён здолеў зрабіць некалькі рэчаў за апошнія колькі 3-4 гады амаль, так? Я могу их пералічыць, скажем ён правёў а план стымулявання экономикі праз выплаты бізнесам, грамадзянам. Гэта здолела утрымаць экономику і досыць, дарэчы, до істотна часова прынамсі подвысила пакупніцкую здольнасць грамадства. Гэта подвышэнне трошки было знижаная з інфляцыя, але ты не менш, калі паглядзіцца, безпрацоўе недзед распаловай 4%, людзі не страцілі свае дамы, і укладанні. тому, у пэўным сэнсе эканамічна, можна сказаць, што ён э, даў рады выходу з гэтага крызісу пасля пандэмічнага. ну, але, эм, ставки, конечно, э, высокія крэдытныя стаўкі, канешне, стрымліваюць прадпрымальніцтва і пакупніцкую здольнасць. Другая рэч, якую ён зрабіў, гэта інвеставанне ў інфраструктуру. 1 трыльён даляраў. Гэта адбудова дарог, масоў, воднай сістэмы інтэрнэт. ўсё гэта вельмі патрэбна і краіне, і працоўным, і бізнесу, і дарэчы, абедзвюм партыям. Я не ведаюце, вы ведаеце, але рэспубліканцы таксама спрабавалі правесці падобныш, а, ну, падобны падобны законаопроект, не здолелі і ў гэтым сэнсе яны падтрымалі ініцыятыву Байдэна. А наступнае, што ён а, здолеў зрабіць, гэта а, ён называецца называецца АКТ. Act. Бульданыя это кампутарныя чіпы. А, і гэта стратэгічна важны закон, а, яка, які які таксама меў падтрымку абедзвюх партыі. А з чым ён звязаны? пачынаючы з Клінтона, калі той пусціў развал СССР на самацёк, ЗША, а С того часу все меньше-меньше меньше цикажется подтримка, как вот это со света аппаратку, безопасности, экономической и все больше засяродживаются на себе. И вот это стало больше проявляться при Обаме и выбухнуло при Трампе. Байден протягивает внешнюю э, экономичную политику Трампа только больше последовательно и больше э, эффективно, я бы сказала. А один стратегичный сектор экономики, который имеет мощную завязку на Китае, это сырыные проводники, проводники. І яны патрэбныя паўсюль, а, гэта не тыя высокаякасныя чыпсы, якія вырабляюцца толькі ў Таване ці паўдзённай кареі, але менавіт такія сырыйныя. вось ЗША пачынаюць масавыя інвестыцыі ў гэты вытворчы сектар, тут шмат квалі... кваліфікувай працоўнай сілы ў ЗША добрая адукацыя, дастаткова крэдытныя магутнасці і вось, а, каб усё гэта вярнуць а, у заходнюю частку свету а ЗША, а таксама паўночнае паўднёвае Амерыка, калі гаварыць рэй. А ў варта было б, канешне, чакаць хуткага вяртання многіх абытворчых прадпрыемстваў з Кітая у ЗША, Канаду, Мексіку, а таксама, скажам, Аргентыну, можа іншыя краіны. А таму што ЗША зацікаўлены кантраляваць свой лінгвістычны ланцуг. І ў гэтым сэнсе тут ёсць а пэўны працяг палітыкі, які яку пачаў трап. А, ну, и так само знежняя политика я бы сказала тут наибольшая розница а, у внешнеполитычным кирунку он байден активно перерабляя стратегчные альянсы- за войсковой погрозы россии вы по расширенине нато и а, сша подтрымливаются умацование войсковой эмоцииций скажем в германии и польши деле большая самодостатковости европейцы у пытаниях безпеки
0: Давайте еще вот хвилинушку про экономику. США беспречно застается самой могутной у экономичном плене Краина и Свету, але цвечевают гэта грамадзяне, потому что вось І пасасалагічных розных даследаваннях і ў па статыстыцы можна убачыць, што вельмі шмат амерыканцаў яны незадаволены сітуацыяй ў Украіне. Зразумела, гэта выкарыстоўваюць розныя пропагандысты там у Расіі, ці нават у Беларусі Лукашэнкаўскі, паказаць, што небытым усё кепска. Зразумела, Амерыка number 1 па эканоміцы, але тым не менш, яны людзі маюць доступ да ўсяго таго багацця, якое вы пералічваеце.
2: А, ну, комфорт, комфорт, конечно, пытание относное. А я вот, скажем, вам могу привести некоторые некоторые личбы. Агульный доход насельництва, разрыв помеж 7 и 99% и самым дагатым повеличивается в США неде с 70-х. Найбольший разрыв, скажем, есть в таких штатах, как Нью-Йорк, не так вот а і Флорида. На агульна нацыянальным адзін адсотак самых богатых семьяў зарабляюць недзе у, у сярэднім трохі больш за 1 мільён долара гадавых, так? У Нью-Йорку гэта больш, гэта 2 мільёны, у Канетыку цянаўт больш за 2,5 мільёны. Мы гаворым Середній... за
0: год, каб людзі разумелі, так?
2: Так, так, за год, за год. Сярэдні даход э, рэшты 99% У Нью-Йорку. Скажем, мне, здесь 44-45, может, трохи более, зараз тысяч годовых. И в Канетику, в Канетику это 56 тысяч э, доляров э, годовых. А, але за последние два гады гэты разрыв изменился. И это достаточно источник. Потому что все эти государственные выплаты, поддержку подчас пандемии и после пандемии. Поэтому как раз этот разрыв изменился. Э, ці можно прожить комфортно на такие деньги. Ну, гэта залеить чем более грошей тем больше комфорта натурально и я думаю что это залежы от потребаў от потребаў людей от их узросту и и так далее де яны живут у якім штате увогуле американское грамадство натурально разумее что это самая магутная экономика свету и стандарты скажем 44 тысячи доляров в год на для любой іншай краіны відэц выглядае досыць комфортна, так? А, ну існоў такі ў Амерыцы, э, у амерыканцаў іншая сістэма параўнання. І, а, я думаю, негледзячы на тое, што яны ведаюць, што Амерыка самая могутная эканоміка свету, настрой у грамадстве зараз досыць песымістычны. Вось шматлікіе пытанні грамадской думки апошніх гаов это показывают вялікую незадаволенасць и эканамічным и палітычным станам. Адсюль и, я думаю, и походзіць узл палітычных популістаў, П претензіи у людей розныя, але сыходятся до того, что державная сіст стала занадто складаная и она не працуе надзвычайнага грамадзянина, справа э э гэта э, претензіі, што падаткі ідуць куды, бюрократыя на ўсіх узроўнях, асабліва федэральная, э, что што яна мае за шмат улады ў тым ліку па вырашэнні пытанняў прыватных э, э прыватных пытанняў грамадзян а э, і іх праваў. Злева претензіі а э, занадта дарагу адукацыю і ахову здароўя і чакання, што урад мусіць вырашаць сацыяльныя проблемы. З усих боков незадоволенность иммиграционным станам При Обаме легальная иммиграция э, вельмі запаболилась, при Трампе она амаль вспынилась. И Байден протягивает эту тенденцию. Э, она натурально потребует выражение, потому что э, час относного общественного спокойствия окончается, конфликты будут нарастать, иммиграция будет нарастать. А законодательство тут застыло в потребах э, минулого 100-го дня, на самом
0: Олеся, а скажите, а ци, и, вот эта конфликтность не нарастая помеж разными частками американского громадства, потому что мы памятаем и после нападу на Капитолий шмат говорилось про то, что Америка фактично поделена 50 на 50 и поляризация помеж двумя разными частками грамадства просто неверогодная, на межи там грамадянской войны, мы еще про это, может, в конце поговорим а ли ци при Байдене, что-то изменилось, або натурально, юный человек президент этих американцев
2: Я думаю, что, а, а, я думаю, что поляризация протягивается. Я думаю, что поляризация как раз выкликанная а, часом. А, и и Байден, и Трамп на эту поляризацию реагуют. А, и она выкликанная тем, что свет меняется. Тая глобализация... Ця тенденцыя да глобалізацыі, якую мы бачылі за апошнія 50-70 годов, яна мяняецца. Інтерес США мяняецца. Ён больш больше не хоча э, быть таким takim падтрымальнікам сусветнага эканамічнага апарату.
0: Дзе узаляцыянізм такі?
2: Так і Я б не сказала, я б не назвала гэта ізацэль, лицен... О, Господи. я б назвала гэта рэгіяналізмам. За будуць контроляваць і леггістычную сістэму і сістэму бяспекі, але больш рэгіянальна і больш з улікам своих уласных інтарэсаў не абавязкова з улікам інтарэсаў усяго свету скажем таму ціск на Европу на тое, каб Европа сама дбала про сваю болей бала про сваю бяспеку тое сама з усходом скажем бачыць якія тэндэнцыі зараз у апзённой скажем кареі і Японіі так таксама и где э, э, циск на то, как эти краины переглядили свои э, э, системы властной обеспечения. Поэтому так? США будут протягивать э, эту политику, але больше у таком региональном контексте и в контексте того, что интересует США, а не всему свету.
0: Олеся, а за что оппоненты президента Байдена больше его не любят, не любят, крытывают? Вот, чтобы вылучли какие ну, номер один
2: ну я думаю э, я думаю что за то что э, он оппонент за то что он с меньшей порты за то что и э, он политычный конкурент э, такие напады и такие э, стресс вытрымливаются у все э, потычные кандидаты тому я не думаю что байден находится в неких таких уникальных умовах набатулічваючы яго
0: Мы поговорим еще про взрослый. Какие вы узгадали про то, что напонент из другой партии, это интересный момент, потому что у Америки две партии ключевые, это демократичная и республиканская. С того года тому, приблизительно, до ну, 30-х годов, они были абсолютно на разных местах. Они были заменены местами. Ихная программа изменилась целиком. Особенно вот начала меняться там, на первые дни другой Сосветной войны. Зараз это две разные партии. Часом немогчима отделить то, что сегодня говорят демократы. Еще год 30 тому говорил Рейган, Рейган будучи республиканцем. Но расскажите, вот и что сегодня означает быть э, республиканцем, а что означает быть демократом? Как беларусы зрозумели это?
2: Это доброе вопрос. Я думаю, что сегодня раз сказать тяжко. Потому что обе две партии под влиянием популистов и проходят очередной виток фаррматавання гэта перафарматаванне здараецца кожнай недзе 56 70 годдоў паглядзеце на скажам, прафсаюзы у мінулым прафсоюзы былі падтрымлівалі дэмакратаў зараз добрая палова прафсоюзаў перайшлі ў такі папуллісцкі э, 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 лягер трампа ці скажам военное і глебалістцкае крыло были рейгановцы республиканцы зараз а гэтая часткакая голосуя супротив республиканнцев республиканцы які голосуютпро республиканнцев потому что яны бачать наступствы а, такое изоляционистская политики а, на на сусветный парадак так этничные меншасти таксама голосуют неоднозначно яны были на баку а демократу Зараз гэта неадназначнае пытанне. Мексиканскія імідранты, напрыклад, займаюць досыць антыімідрацыйную пазіцыю, а бізнес праімідрацыйную. А той самая пагледзіце падаткі і дзяржаўная пазыка. Яны і падаткі, і дзяржаўная пазыка зараз растуць і за і за рэспубліканцамі, і за дэмакратамі. Свет мяняецца. Я думаю, што вось гэта Америка больш зароджаецца на сабе і своих сваіх патрэбах, і а э, парты рэагуюць на гэта по розныму і шукаюць э, новых падыходаў і выцяў. Все тыя а э, э коаліцыі, якія існавалі традыцыйна і у рэспубліканскай, і у дэмакратычнай партыі, яны зараз пераглядаюць свае а и і пераглядаюць свае а э, э, будучыя крокі. Ці можна сказаць
0: адназначно что, напрыклад, рэспубліканцы не хочуць падтрымваць украіну, тому что прэзідэнт былы трамп гаворыць вельмі апцякальна на гэты конт, як как бы ён говорит спыню бы войну і ягоная партыя пераважна и, 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 и блакуе пакета дапамоги зараз с апошняй украіне ці так гэта ці гэта сапраўды хутчэй элемент некайнутрыамериканской политики.
2: Ну, политикцы ничего однозначного няма але я думаю что э, мы бачили уже як трамп проводил политику трамп будет примушать украину э, ивести на мир с россией и это будет означается натурально э, э, далейшее узмацнение российских позиций и байден выказаўся вельмі адназначна что ён будет падтрымліваць украіну у рэспубліканскім лягеры ёсць розныя падыходы до гэтага тому трампаговоры так апцякальна зараз передд выборамі але як кто калі ён бы быў бы прэзіидентт ён бы проводзіў про расейскую палітыку бо ён не бачыць расссию конкуренты он бачыць киттай як конкурента и палітычнага эканамічнага Россию ён бачыць як у пэўным сэнсе партнера рэгіальнага кабуйштаму, вот. а зараз ён гаворыць аб цякальна, але ягоная апазіцыя досить э ведомае. Э президенты маець шмат уплыву ў знешней палітыцы, і яны тут маець шмат рычаго. Але э Кангрэс натуральна мае э грошы, і ён размяркоўвае грошы. Таму Будзе шмат што будзе залежыць ад таго, у чыіх руках будзе кангрэс і ці змогуць яны стварыць, скажам, калі калі Трамп будзе прэзідентам, ці змогуць яны стварыць альтернативу а, і прэсінг на а, ягоную палітыку. І тое ж зарэшты, з пры Байдэне. Таму і зноў такі тут а, ёсць пэўны трэнд, так? А, мы ведаем, што Байдэн будзе падтрымліваць Украіну, мы ведаем, што Трамп будзе падтрымліваць Расію, але наколькі гэта будзе эфектыўна? Это вопрос о раскладе политических сил э, у многих в э, Конгрессе, в Сенате э, и так далее. Поэтому тут будут нюанс, нюансы.
0: И вот давайте сейчас поговорим про то, кто мог бы с долей проводить эту политику Трамп и Байден. Э, уже, можно сказать, выборчая кампания омерет эта идея. На вашу думку, что-то может измениться тут у конкуренции между Байденом, который заявил про то, что пойдет на выборы, и Трампом?
2: шмат что залежыць от рашэнения верховного суда
0: так, я тут невялікая что... просто ремарка гаговорка каб наша ледаче разумели про рашение верховного суда сша які мае вырашить и мае право трамп балатоватьсяться на выборы покольки ён мог порушить поправку до конституции якая забараняя дзяржаўным особам выказваться бы закликать до гвалту и гаговорка тут найперш на про капитолий
2: На маю думку, у двобоі байден Трамп, калі Трамп атрымаечымас Траммп атрымае магчымасць балятавацца, і я думаю, што паўторацца вынікі 2020 году і можа нават з большим адрывам байдена. А, за апошнія 4 гады, трамп не займе больше прыхильников Ён хутчэйей страціў более незалежных выборцаў и некаторых республиканцаў поглядите на промежкавыя выборы у 2022 годе яны поводле леггіки гістарычны мусили дать большассть голосоў республиканцаў гэтага не отбылося люди голосасовали супроть республиканцаў тому что яны бояліся прыходу от большега про трампповской коалиции Трамп быў заняты крымінальными справами бясконцами крыўдами усім гэтым перажоўваннем старых и неподмацаваных фактами мессадджаў про скрадзеные галасы ён страціў мегафон у са социалльных сетках ягоная позициязиция по россии и нато и все гэта робить кандидатуру трампа менш прывабной для частки республиканцев и незалежных выборцаў там яны проголосую упроть трампа Демократы э, голосовать за Трампа не будут, натурально, при всей их незадоволенности Байдена.
0: Я бачу социологические исследования на кон того, что заменяет даже демократам голосовать за Байдена. Это его не взросло. ну Не скажешь уже про республиканцы, которые, как бы, априори не будут за него голосовать. Ему больше за 80 лет, хотя, по великим рахунку от Трампа там не на шмат старейший на некалькі годов. Тем не менш этот взрослый можно увидеть что человек уже не 50 лет, как минимум. Чему на вашу думку, Демократичная партия не может вылучить как гости больше молодого, коли даже, кажется, больше за 60% демократов лечит эта проблема его на
2: взрослых? молодого по кольням. Я думаю, что больше молодой кандидат появится у выборах 2028 года. И у одной, и у другой партии. Я думаю, что сейчас мы начинаем вот таки конец старога трэнду, калі а абедзвяя партыі былі дамінаваны а тымі такімі тэхнократамі, так. І Байдэн якраз раз прадстаўнік гэтага крыла. А, так ягоны узросце гэта праблема, але а, выбары а, Трампа ў прэзідэнты праблема большая. Таму а, я думаю, што хоць, канешне, энтузіазму за Байдэна няма, і я разумею, што э А пытанні адлюстроўваюць тое, што людзі адчуваюць, але калі каліны прыходзяць да галасавання і перад імі стаіць выбар Трамп і байден, яны мелі перад сабою прыклад абедзвюх кадэнцый. Так? і Трамп быў прэзідэнтам і байдан быў прэзідэнтам. І ў гэтым выбары это вельмі маленькі выбар, але ён выбор это будзе выбар супроць трампа.
0: Алиса, скажите, Каласкович, как вы подлумажете то, что сегодня снова повод из изоляции больше накладней меньшеень забеспеченные американцы голосуются аккурат за трампа и республиканцу звычайно республиканцы имели имидж такой партии людей богатых так будет Бо это, это приватный бизнес такие дикий капитализм а демократы имели имидж таких социалистов ну вот берни сандерс это подтвержя как бы. а сегодня люди которые как бы кажут про то что они бедно живут и не хочет трампа подтрымливаивается.
2: Так. Я думаю, что это не совсем так. я думаю, что Трампа подтрымливают люди, які живут не ў гарадах. А мы б сказалі, гэта вясковае такое насельніцтва, эти маленькіх гарадоў а ў сярэдней Амерыкі. А там у яго найбольшая падтрымка. І, і я думаю, што знаў такі падтрымка адтрымка звязаная з тым, што, е, ёсць вельмі добры рэзананс. І ён вельмі добра адчуў іхныя, а, іх іхныя, ну, крыўды і і патрэбы. І гэтыя крыўды і патрэбы звязаныя з імміграцыяй, стратай працы, стратай годнасці і, е, такімі традыцыйнымі падыходамі да жыцця. Ён пра усё гэта гаворыць, і ўсё гэта, а, падтрымлівае ў іх. Ёс сам такім жыццем не жыве. А таму ў гэтым сэнсе гэта такі больш вельмі эмацыйны добры рэзананс, які ён здоляў хапіць і на ім э грае. Аліябне сказала, што і зноў такі мала забеспячаны э слоі нас... насельніцтва адназначна гласоўюць за рэспубліканцаў. У гарадах, калі вы паглядзіце, гэта гэтыя галасы ідуць у бок дэмакратыкаў.
0: Сейчас самая великая интрига американской политики была решение Верховного Суда так на конт у удела Трампа в выборах. Э, Нагадаю, это говорится про 14-ю поправку Конституции, которая забороняет э, удельничество в выборах людям, которые закликали до повстания. Ну, официально лечится, не докладно неофициально лечится, а оппонент Трампа лечит, что э, его удел э, в беспорядках Каля Капитолия может быть этой подставой, расскажите як, якое рашение можно принятьус верховный суд тому что туды нават сам трамп призначал судя ну такая в мерция как бы традыция и, и, и такие прав и ось, коли человек вообще ну, бы не с беларуси але заходней Европы чуя про тое что там частка суддзя консерватыўная частка либеральная и яны поводле своих поглядов могут примать рашения но прося так им часто пропаганда свярджая расскажите як тут можно прыматься рашение какими оно может быть? И, типа уплывае на рашэнне напрыклад тых суддзяў которых прызначал Трамп, той что ён их прызначыў бо это дзіко
2: гучыць Гэта вельмі складанае пытание Як вы ведаеете закон у штатах подлягае трактовцы калі немар ранейшага яснага прецедэнту. А трактовка заўсёды залежыць от человека его этыки его мора, его традыцыі жыцёвай філасофіі, а і э, так далей. Шмат законаў ЗШ было напісана ў мінулыя стагоддзі, і некаторыя суддзі трымаюцца літаральнага разумення законаў, некаторыя больш інтрапрытацыйнага разумення. так сапраўды суд зараз больш кансерватыўны. А і прарэспубліканскі 6 на 3, так. А, але С суда Джон Робертс может, я думаю, повернуть стерно. И он вядомый тем, что не любит сформать политические решения. И он юридичный технократ. раней у некоторых социально-выбуховых питаниях он находил решения, которые трактовали проблему в очень узком техническом ракурсе. И... А, у певном смысле не изменяли такой фундаментальной политической динамики. Выборы, по будням законодательства США, диктуются штатами, как выборы проходят. Так? Кожный штат имеет свою процедуру а, и контролирует свою систему выборов у федеральных органов. До речи, якраз выступают за больше года по намоствам а не федеральных органов и судов. Эти доли Робертс выступят таким арбитром у рашэнении штата калорадо я не ведаю магчыма ён знойдзе нейкі складаны трохходовый двухбаковый компромисс адмянить за барону скажем каларада на балетатаванне трампа але не подтрымать иммунитет былога преззі президентта от криминального переследу и прызнать судовый процесс до да, да выбору а, а можа трамп будет отхілены от ад балятавання побачим я шчыра кажучы продказать не бяруся Потому что э, истнует все-таки незалежность суду. И она от тем, что после обранья э, политики и президенты их не могут снять судью. Э, незалежность так само вытекает из имкнения судью до да профессийного и исторического гонору и репутации. И не редко суды, призначенные певным президентом, выносят супраэтлеглые решения, жаданиям этих президентов. Так что, и снова таки, продвижение, не бяруся но э, Мачымы і такі і такі вариант
0: коли я не помыляюся быў такі суддзя скала так ён паёр некалькі гадоў тому і ён раз быў консерватором але сярод ягоных рашэнню вельмі шмат якіх шмат такие не подабаліся консерваторам тому что яны кераваліся ён докладней керрававаўся хутчэй законом и трактовкой а не палітычными поглядами
2: скалы так ён был літаральным інттерпретатаром конституции. І так, э все все суддзі, у тым ліку і на ліберальным баку таксама галасуюць неадназначна і не пажаданні э і палітыкай, якіх іх які прызначалі. Але паводле сваёга сваёга разумення закону и э, своей интерпретации и своей философии
0: Алис, али, допустим что трамп все- таки вернется у белый дом и вот что зараз с того что я нагудшеговая на вашу думку это ключевое у тым что он будет умеряться менять коли прыдетда влады
2: как ну, мы ведаем все магчымо так у гэтым свете так что что он пропануя ну вот некалькі врачч я могу сгадать у агульным, калі агульна обмалявать Д ён пропануе большую унуттраную децентртраізацию у США. а таксама экономичны дзяжаўный протекцыянізм у экономицы и дэглобализацию Унутраполитычна так? что ён хоча зарабіць Найпершае это зменшить ролюфе федеральнальных органаў. Ён пропануе адмяніць пэўные обороны дзяржаўных служачых, хоча скараціць ФБР, дэпартамент юстыцыі, органы нацыянальнай бяспекі, цывільныя структуры, Ён хоча увесці новыя тэсты і абмежаванні для дзяржаўных служачых. А, ну, тут вядома не без асабістай помсты, засістовае гэтыя працэсы і уцечку інфармацыі. Другое абяцанне гэта закрыццё мяжы меж, з Мексікай і масавую дэпартацыю. Ён фактычна прапануе перапрафіляваць частку ФБР, на змагання з імміграцыяй, нелегальнай імміграцыяй. Ну і сцяна гэта ягоны ягоны сімвал у пэўным сэнсе. А вядома, таксама абмежаванне выдачы віз з мусульманскіх асобам з мусульманскіх краін. А ён таксама прапануе э абмежаваць аўтаматычнае наданне грамадзянства людзям, народжаным у з Детям народженным у США от нелегальных мигрантов. У сферы гандлю он пропонует тариф, здается, э, это 10% на большая замежных товаров. Э, он пропонует 4-годовый план экономичного разрыву с Китаем и изменение импорта электроники с талии медичных препаратов. Тут, дарэчы план Байдена вельмі подобный. А так само у внешнешй политик мы уже говорили про это точки трамп обяцая примусить украину до миру з Россией и говорить про то что Европа мусіць компенсовать ЗША за трату нашего узброения в украине У сферы энергии ён пропанует змянить по-першее повялішить бурне на федеральнальных землях и дать больше податковых и льгота у традыцыйным, энергетичным секторам, газу, нафте, гуглю и так далее. Хоча адмянит некоторые стандарты на забрудживание атмосферы и э, изменшить э, зеленые инициативы. А, ну и у, у культурной сферы э, то, что будет э, распаусюджено по всех социальных сетках натурально и у сродках массовой информации, это э, гонный фокус на э, реформе адукации и змаганне с такими культурными и социальными изменами а поздних часов э, и, скажем, допомозим меньшастям. Это будет иметь наибольшую разголосу, видать, э, потому что это крана каждого человека, это такое лекальное питание. А у Байдена есть некие
0: такие подобные, скажем, пункты. То, что вы назвали, оно вельми зрозумелое, так, и выборцам любому человеку байденкашо на выбор то он так самогуч Ну, басковну уже по миу так таксама там были изменены климату але гэта уже такая тема которая не выклюка худшаяежи тоже тому что все ведают что эта проблема все змагаются и як как бы на стягу и несці достаткова дзіўна уже у новой каденции что у байдена вы вот, такие клишавые ну сцяг на выборах
2: а я думаю что это будет протяг того что он зараз робить А um, адзінае, што ён хоча паспрабаваць э зарабіць, э ж такі яшчэ раз гэта адмяніць ä, пазыкі федэральнаяя пазыкі за навучанне. і ён таксама, відаць, паспрабуе і зноў такі штось зрабіць з рэформай імміграцыі. але з большага ён будзе працягваць тыю палітыку, якую праводзіць зараз. Ä, і ён пра гэта зарашце гаворыць той сама вудукацыі, энергетыцы, ён, дарэчы, што да энергетыкі Это цікавая тэма, таму што а, энергія кіруе светам, так. <laughs> а, столькі гаворак ідзе пра падатковая льготы, скажам, тым ці іншым сектарам энергетыкі, але насамрэч, і Байдэн, і Трамп пара праводзяць адносна падобную палітыку ў гэтай сферы. У сша напрыклад каля 80 отсоткаў энергетики сШ это традыцыйные сектары это газ нафта и в уголь так чистые зеленые технолог это недзе 13 ну и там атомная энергеттика таксама недзе 78 мне что такое Калі, коли скажем я бы у вас запытаалась загадала вам загадку які штат у ЗШ вырабляя наибольшь чистой энергии. Что бы вы подумали? Я вы подумал
0: про Калифорнию. Техас. Это там, где нафта льет 40
2: Там, где нафта льет 40-й. Таму... Тут треба э, глядзеть на то, что яны не говорю э, по телевизору, и так само потом глядзеть на то, что за рештой отбывается. Э, большиня нафтовых компаний, укладая реалізне сродкі ў гэтай чыстай тэхналогіі, таму што яны спрабуюць э, прадказаць рызыкі і дывердыфікаваць. І тое самае робіцца на дзяржаўным узроўні. ЗША будуць заўсёды э дывердыфікаваць свае сродкі э, э энергетычныя і будуць самадастатковыя ў гэтым сэнсе. Таму э, тут пры у гэтым 10 годдзе ці пры намці ў Розница не такая и значная, и она не столько вызначается конкретным президентом, Байденом или Трампом, сколько потребами экономики и жития. Я думаю, что во всем свете трошки перебольшивают роль президента у американском жизни. Я думаю, что американские президенты, большинство американских президентов рефлектуют То, что потребуется грамадствам, то, что потребуется американской экономикой, и проводить а, политику, которая отвечает потребам часу. А, и тому, именно политика, особенно экономичная политика а, и республиканцев, и демократов, а после восемь-кольких годов, достаточно подобная
0: у меня еще есть некалькі пытания у нас мало часу одно за их техничное 1 тысяч выборов скажитечаму у америцы президентом неая шансов стать человеккий не наллеать до демократычной а республиканской партии це это уголли справядливо то Тоб, по великим рахунку трэба быть прихильником одной из двух и так нету идеологииполиттычных силов и коли ты некий там незалежный ты на вот можешь не сунуться хотя трэба сказать что на выборах удельниешь не только два кандидата их там значит на большую список правда про інший никто воли не говорить подается а,
2: так а, ну это особливость выборшей системыель старой выборчий системы сша система побудаванная так что потребная большеня пиможца забираю все голосы Таму, коли это 55 коли потребные со 151 а, тут третья партия неая шансу любая третья партия так зато и унутры двх исных партий но шмат коалиций нарыклад у республиканцев есть коалиции те были скажем коалиции про бизнес и милитарные популисты евангеличные христиане у демократа у демократов это профессийные прогрессивные про бизнес крыло до недавнего были профсоюзы так зараз я на 50 на 50 ам... с кожным новым потычным витком ам... этой партии пера формауются застаются две уголовные партии так што да шанцаў трэцяй партыі, зрэшце зараз я думаю, якраз і ёсць такая магчымасць Тамуму, што республиканцы кансерватары і цэнтрысты шукаюць выйсця з захопу парты популістамі. Нешта падобнае адбываецца і ў дэмакратаў,мат цэнтрыстаў шукаюць адыходу ад от популістцкага і праграцыўнага крыла партыі. А сродкі масавай інфармацыі мы не чуем асабліва шмат пра гэта, там што яшчэ няма крызісу, калі будзе крызіс тады пачуем.
0: Вот вы зараз как раз сгадали про архаичную выборчую систему у США. Вельми знявляю вогули, как бы, голосование и падли голосов, коли личится не абсолютная большаясть, а особенно каждый штат и, позднее, коллеги, одно слово, выбирая президента. И отримывается, что вельми часто большаясть американцев хочет голосовать за одного кандидата, а он не может перемахчать, потому что такая система. Цю вогули, это сами американцы личат проблемы. Цю есть некий, скажем, рух, как бы это изменить.
2: А шмат хто лічыць гэтай гэта праблемай. Эм, давайте давайце таксама падзелім выбары э у prezidentа і выбары у Кангрэс Сенат. Гэта розныя рэчы. А скажым, так, prezidentа абірае электоральны каледж. Скажым, я як грамадзянка ЗША непасрэдна за prezidentа не галасую. Гэтай галасы ідуць До штату якім я живе живу и потым гэты штат мая мае, мае пэўную квоту а, у конгресс выбирается и у санат выбор люди выбираются не непосредно это прописано у конституции як яны выбираются гэта не прописано тому у кожный штат мае свои правлы конституция только вымагая каб это этой выборы были непосредна грамадянами зроблены и І вы маеце рацыю, роўнасці ў штатаў таксама няма. А, ну вось, напрыклад, возьміце Аляску і Тэхэс, так? Аляска штат, у якім недзе 400 000 людзей жыве, яны маюць тры электоральныя галасы для выбару prezidentа. Тэхас мае недзе каля 30 мільёнаў, ці, можа быць, я тут памыляюся, і яны маюць недзе 29 электоральных галасоў. Прапарцыйна, гэта не роўна. У пэўным сэнсе Аляска, голос грамадзяніна ў Алясцы важыць болей, чым Голас грамадзяніна ў Тэхасе.
0: Гэта дэмакратыя.
2: Гэта такая, гэта такая сістэма. Значыць, сапраўды э, ёсць э, ёсць спробы гэтай рэформ, э, рэфармаваць гэтую сістэму. Э, э, была спроба з боку дэмакратаў, каб, скажам, прызнаць аблегчыць галасаванне, зменшыць патрабаванні да таго, якія дакументы людзі могуць падастаўляць. Рэспубліканцы мелі свой, свой падыход да рэформы, яны хацелі павялічыць і павялічылі ролю, скажам, корпорацый і грошаў у а, у выбарчай кампаніі. былі таксама спробы адмежаваць «Перадзел выборчих округ». Кожные 10 годов проводится перепис насильництва, и эта перепись уплывая на то, как перекроиваются эти выборчие округи. И, звычайно, этим займаются штатовские органы улады. И, когда, скажем, некая группа насильництва выросла по для этого перепису, Кабы обмежаваць каб ихны уплывы, их могут переразмеркаваць по розных выборчых округах и зменшаць ихны саправдны уплывы. Тому так, гэта, гэта проблема, змены патрэбныя, але гэта вельмі складана, тому што ця перешняя парты не особлива зацекавленная у трэцей парты. И, знову-таки, мажорэтарная э, система, она э, амаль патрабуе э, математична двух партый выборце таксама не іншай сіст системыы не ведаюць эта система якая існуе уже долгие 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 гады и існуя сама проблема голосу храмадзяанина и равноправность равноправности штатов на тут есть пэўные конфликты А, ці мой голос а, мусіць быць роўны з голосам, скажам, а, любого грамадзяніна ў ЗАШ і в яких так? І ровнаправныць штатаў для ЗАШа вельмі важна, это федэратыўная краіна. І з таму Аляска мае три галасы. Але зараз многія штаты експераментуюць са сваімі а, выбарчымі а, правіламі. І а, калі вы паглядзіце на все 50 штатаў, Ёсць маса варыянтаў э, галасавання э, за кандыдатаў. Э, мы пабачым, э, я думаю, што з гэтага дзесяцігоддзя якраз і прынесе змены, э, змены, і эканамічныя змены, і палітычныя змены, і я якія яны будуць, я прадказаць не рашуся, але некі з гэтых eksperimentаў можа э, стаць прайвым для ўсіх.
0: Тут треба еще так само зарабить за увагу, что хотя там и две парты в Злужчанных Штатах, все ж таки это такие парасонные парты, которые вельмі разные лягеры маюць под собой. У тех же э, республиканцев есть люди, которые не потребуют Трампа, есть целая группа. Э, был кандидатом не больше, как Джон Маккейн, который в принципе, даже был по для многих ближайший до демократов теперешних, чем классичных республиканцев, которых представляет сейчас Трамп. А, Олеся, а еще вопрос. Вы сябли Рады БНР, белорусская США. Скажите, а можно в сказать за кого белорусы голосуютёмор не большесть
2: я думаю это время цікавое питание и раней отказ был больше однозначный раней мне дается голосовали больше за республиканцев думаю зараз 50 на 50 але я докладно сказать не могу это видать залежется от того какие белорусы деены живут и у якім штаце і ў якій мясцовайсці ў гэтым штаце
0: А моладзей і старэйшыя, так, напрыклад, бо всё-таки я, я разумею, старэйшыя частка імміграцыі ещё пасля ваенная, яна ўжо амаль уся адышла ў небыт, а леш старэйшыя людзі ёсць, а як у тыя, якія прыяжджалі пасля 90-х?
2: І такі, я я пра іх і гавару, што гэта можа быць 50 на 50, гэта залежыць. А партыя, цяперашняя партыя мае шырокі і незразумелы незразумелые позиции что можно что тяжко голосовать за полный пакет. люди выбирают нето, что им самое близкое с позиции партии скажем для когось и вельмі важная знешняя политика так подтрымка напрыклад украины так? У гэтым сэнсе ты для кого это вельмі важно будут голосовать за демократов. ты для кого вельмі важно скажем обмежование иммиграции, будуць галасаваць за Трампа. Таму гэта не пытанне а выбару нейкай шырокай палітычнай платформы, а ля пытанне пэўнага пэўнага, скажам так, адно-адное ці двух некіх такіх рэчаў, якія важныя для чалавека. Алиса, и опошное
0: питание вельмі шмат и еще навод Да, падзею каля Капитолия в, Да, это беспорядка Говорилось про то, что э, Американцы поляризованы Мы сегодня про это узгадывали и вы это подтвердили И что не быта Америцы может нават погражать грамадзянская война. Зразумела, знову же пропаганда эта вельми охотна подтримливая и Крамлевская, и Лукашенковская. Але про это кажутся не только пропагандисты, про это у Америцы пишут доктораты и книжки, сами американцы. На вашу думку, кольки в этих словах вот есть ничего реального, а кольки все-таки хоть фантазии или никаких страхов?
2: Поддел за все дыбыл, поддел есть и зараз. Зараз ёсць шмат незадаволенасці, хоць у гістарычным кантэксце гэта, кане, у пэўным сэнсе смешна. Але, Алеізноў таккі, это незадаволенасць ідзе ад зменаў. Я не бачу ніякіх перадумов грамадзянскай вайны. І даляра застанецца моцны і нікуды ён не сыдзе.
0: А это беларуская валюта, а, я... як вядома даляр.
2: <laughs> я думаю что в час выборов буду хваляванні я думаю что могут быть некие лекальные беспарадки олен не грамадзянская война тех супроть калифорнии не ну можа может некие атраца зброя захопіць нейкий будынак недзе там у Орегоне как это уже бывало у розные часы але э, розница у поглядах э, мне здаецца буде вырашаться с большеага У рамках канстытуцыйнай сістэмы таму трамп апелюе да судоў і сістэма будзе мяняцца рэфармавацца безумоўна калі я кажу пра сістэму я маю на ўвазе федэральную найперш сістэму што будзе ўваходзіць у яе кампетэнцыю ў будучым як яна працуе на грамадзян і Как Америка это страна инноваций. Американцы придумали свою нацию и всю свою историю обновляют это понятие, реформируют его и вынаходятся новые шляхи до lepshogo bytsya.
0: И тогда, как поставить в кропку, все ж таки белорусское питание, але вельми объективно попробуйте на его отказать, не глядя на ваши политические симпаты, хотя тут они амаль не прогучали, або совсем не прогучали. Скажите, можно сказать, что некая из этих двух партий больше про белорусское?
2: Я думаю, что э, больше про белорусское э, партия демократичная, тому что яна прокраинская
0: Дякую велики я нагадаю нашим рядашам что сегодня гостем программы куды котится свет была олеся семуха гринберг из вирджиний каля вашингтону мы говорили про то как меняется америка и как изменится политика у светете после американских выборов Для вас в праде працавау я, Дмитрий Гурневич. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, коментуйте, как это видео. И так само аудио, чтобы вы слушаете нас в подкастах, могли побачить и почуть, як мага больш людей. Спасибо за тое что вы были вместе з нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
1: Аткасты Радыо Свабода Мова пра мову З Вінцуком Вячоркам Вітаю, шановная спадарства! Катальонскі Атляс 1375 году гэта ілюстраваны Атляс Свету Аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, Гэта значыць майстроў у прыгожванні кнігі Бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крескісаў, якія жылі на высепе Майорка. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму монарху каралю VI, цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская шэсць аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і с рэбрам і з геральдычнымі выявамі. Атляс мастока ранейшых алегарычных і часта фантастычных маппемунді, палацінску мапаўсвету да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжаў і портовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам Міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці степы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Зато і ёсць дзе разгорнуцца фантазіі гістарычных романтыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час што і якляс выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні што ёсць у свеце у атлясе на беразе балтыйскага мора пазначаны горад літэфама пагана літва паганская у кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва але там гэта краіна думаю што літэфама вынік памылкі перапісвання была літэфанія спалучэнне н и ні часто блытались м Чым паганскае, бо Балтская частка насельніцтва вялікага княства была пахрышчаная толькі в 1387 годзе. Будучи юдэямі, крэскэсы відавочна не укладали станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае значэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфа маці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атаячаюць знаёмыя краіны. На заходзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць ото Львоў. Правда, у Львоўскія гарады паводле кнігі Ведаў выходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Расія з агламерацыяй сямі гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але нятыя ніжэй Па дняпры горад Хіва відавочна кіяў ці пад Росія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Украіны, невядома але на ўсход ад іх за дняпром ляжыць куманія гэта палавецкая зямля кыпчакі пад сцягамі Золотой арды вялікая рака на поўначы што ўпадае ў балтыйскае мора каля рыгі гэта вядома двіна у кожным разе словам Еўропа, На мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова Еўропа як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету, разам з азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа гэта тое, што на захад ад эгейскага, чорнага і азовскага мораў. значыць, Крым у Еўропе атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў яны знаходзілі ў моўную водную мяжу дон Волга, іншыя спалучэнні лініяўпрэк. Нашыя ж продкі, слова Еўропа уведалі таксама, але пазней яно і прыметнік еўропскі, ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
0: Татарове зараз обе саматтыі, азійскую і еўропскую строга скаралі.
1: Гэта Мацей Страйкоўскі, кройнік славянаў, пачатак 17 стагоддзя. Тут еўробская сарматыя гэта рэч па Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйны культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі да Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх Europenses. Еўрапейцы. Што ж можа абазначаць топонім Еўропа ў атлясе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі можа гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі, але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга, пазначаная ў атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова Еўропа пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй і грэцкай завядзёнцы парацэ, у гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па двіне доне, і па двіне, той што ўпадае ў белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзе Васіль Тацішчаў прапанаваў такою цалкам умоўнаю мяжою уральскія горы. Але все варианты правядзення усходней картографичной межы Европы покидали Беларусь, при яе большую участку, на заходнім Баку. А дякуючи каталянскому атлясу, мы ведаем, что территория ВКЛ и Беларуси, вачыма географично далеких от нас межземноморских европейцев 14 стагоддзя -го стагодзя – это Европа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёёнскім атлясе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атляс свету аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў то бок майстроў упрыгожвацьць кнігі бацькі і сына Абрагама і ефуды крэсскесаў якія жылі на высппе Майорка і адпаведна належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атляс катала укладены для подарунку французскому монарху Каролю Шостому. Цепер заховывается у национальной библиотесы Франции. Атлас з шести аркуша пергаменту на дравляных панелях иллюстрованы у ліку золотом і сребром и с геральдичными выявами. Повдень сверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў мапаў узбярэжаў і партовых гарадоў вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды ў атлясе ўзбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і відаць адпаведна э дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца с ці гербам І вось на еўрапейскай старонцы атлясу той дзе і белаларусь. Над крымом на фоне чорнага мора лунае вялікі бел чырвона-белы сцяг выкананы на среббр чывоонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымско-татарскім, а до таго грецкім і гоцскім крымам Няўжо яго там поставили нашыя чумаки, что ходили у крым по соль, ды там і засталіся, але ж їныя валы Шэмэ кара ку патэажа аёк. Скрым пад шынкарку падъязджаюць. Значыць, вернуліся такі ў Беларусь. Дрэў касцягу, уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Карфа, Феадосія. З 13 па 15 е стагоддзя кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала генуэскай рэспубліцы, прычым кафа была акурат сталіцаю газарыі, шматлікіх валоданняў генуі на чорным моры, у тым ліку цяперашніх балаклавы і сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізанцейскую спадчыну ў канкурэнта, Венецыі. Кафу перадаў Генуе ў валоданне Хан – намеснік Золотой Орды у Крыме. Ханы давалі калоніям паўнае самакіраванне, хоць і канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства. Апекун Генуі, Святы Юры, Сан Джорджо Сан Зорзо по срэбны рыцар на чырвоным шчыце енуэскі герб адповеднасцях генуі як і належыць и як яго выявілі кресскесы чырвоны крыж святого юр'я на белым палатне такі сцяг поруч з чырвона затым бізантыйскім у ватлясе відаць над константынополем які дажываў апошнія десятсяцігоддзі перад турецким нашецем картограф так абазначыў еннуэскую калёнію галата над затокай залаты рог реха назвы Галата у назве стамбульской футбольной команды галата- сарай а бел чырвона-белы трохполосны над феадосіяй варыянт ссвятааюраўскага вось такая давняя агульнаўрапейская традыцыя оказывается з спрадвеку прынамсі з 14 стагоддзя -го вядомая і нашаму рэгіёну да якого належали і Беларусь і рым Прышлыя здалёгія нувесцы часткова плыли, а часткова асыміляваліся а крымско татарская дзя держава не раз бывала союзнікам вялікага княства в тагачасных геапалітычных перыпетыях с эмпатыю до такога крыму беларусы мелі заўсёды вось хотьць бы купала у зварося до мястэчка гаспры
0: гаспра милы мой прыпынак я ўжо скончыў свой спачынак и цябе я покидаю до да свайго імкнуся краю будь прыветна будь здарова як татарка чарнаброва жили доўга як айперы хотьць і верюць буйны ветры
1: ай перы гора гэта 1923 год але і ў 14нацатым стагодзе рым належаў дакоа адначасова міжземнаморской і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяю па што сведчыць бел чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атлясе з вами быў Венцук вячорка